0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Donnerstag, den 20. Februar. Ich bin Anne Schwedt. Wir beschäftigen uns heute mit den mutmaßlichen Rechtsterroristen der sogenannten Gruppe S und blicken voraus auf die Berlinale. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. In der hessischen Stadt Hanau sind gestern Abend acht Menschen durch Schüsse getötet worden. Weitere Menschen wurden verletzt. Behördenangaben zufolge gab es zwei Tatorte, Medienberichten von zwei Shisha-Bars. Die Täter sind unbekannt und auf der Flucht. Auch Hintergründe zur Tat sind bisher unbekannt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz und fahndet nach den Tätern. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten beraten heute in Brüssel über die Finanzierung der Europäischen Union. Es geht dabei um die Jahre 2021 bis 2027 und insgesamt rund eine Billion Euro. Streit gibt es darüber, wie das Geld verteilt wird und wie viel jeder Staat einzahlen soll. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Großbritannien durch den Brexit ja als Beitragszahler wegfällt. Ratspräsident Michel will, dass mehr Geld für Klimaschutz, Grenzschutz und Wissenschaft bereitgestellt wird. Dafür sollen Hilfen für Bauern gekürzt werden und auch Länder, die den Rechtsstaat abbauen wollen, sollen weniger Geld bekommen. Das sehen aber einige Mitgliedstaaten ab. Der Haushalt kann aber nur mit einem einstimmigen Beschluss verabschiedet werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Diese Episode wird unterstützt von Ford. Der Autohersteller durfte sich für seine Transit-Hybrid-Familie über den Award internationaler Transporter des Jahres 2020 freuen. Mit der Plug-in-Hybrid-Variante können Unternehmen Verbrauch und Abgasausstoß reduzieren und sogar Umweltzonen befahren.
1: Willkommen zu einer neuen Was-Jetzt-Folge. Ich bin Rita Lauter. Anschläge auf Betende in Moscheen, Asylsuchende und Politiker, um Chaos auszulösen. Das waren nach Überzeugung der Ermittler die Ziele der sogenannten Gruppe S. In der vergangenen Woche hatte die Polizei zwölf Männer festgenommen. Inzwischen sitzen sie in Untersuchungshaft handelt es sich um eine neue rechtsextreme Terrorzelle. Dazu recherchiert Christian Fuchs, Investigativredakteur der ZEIT und jetzt bei mir im Studio. Hallo Christian. Hallo Rita. Christian, was ist denn bis jetzt über die Männer bekannt?
2: Das ist eine sehr heterogene Gruppe. Sie sind über ganz Deutschland verteilt, also in Baden-Württemberg wurden welche festgenommen in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und auch zwei Männer in Sachsen-Anhalt. Und sie sind zwischen 30 und 60 Jahre ungefähr alt und haben sehr bürgerliche Berufe, also Fliesenleger zum Beispiel. Einer arbeitet als Physiotherapeut und macht Internetversandhandel, haben auch teilweise Kinder, sind Familienväter. Aber was sie auszeichnet, auch im Gegensatz zu anderen terroristischen Gruppen aus der Vergangenheit, ist, dass sie aus sehr unterschiedlichen Strömungen der rechtsextremen Szene kommen. Einige sind eher Reichsbürger zuzuordnen, andere sind Verschwörungstheoretiker und dann gibt es harte Neonazis aus dem Umfeld der NPD zum Beispiel und von Bürgerwehren und wiederum Leute, die sich eher der AfD nahe sehen.
1: Das heißt, die Verdächtigen unterscheiden sich von anderen Terrorgruppen?
2: Die rechtsextremen Terrorgruppen aus der Vergangenheit, die wir kennen, waren alle ziemlich homogen. Die stammten aus einer Szene, wie zum Beispiel der NSU, die eine Kameradschaft, die sich in Jena auch physisch oft getroffen hat und dann sich langsam radikalisiert hat. Jetzt sieht man, dass es eben über alle Strömungen hinweg ein Bündnis gibt und eine Art toxische Mischung eben von ganz harten Neonazis auf der einen Seite, die auch schon Gewalt angewandt haben, bis zu Sympathisanten der AfD und das würde ich als sogenannten Woodbürger-Terrorismus vielleicht bezeichnen.
1: Du sagtest gerade, es haben einige sehr bürgerliche Berufe. Einer der Verdächtigen ist ein Mitarbeiter der Polizei. Wie kann das denn sein?
2: Das liegt natürlich daran, dass auch die Polizei ein Spiegel der Gesellschaft ist und dort genauso Überzeugungen stattfinden wie in anderen Bereichen auch. Und man muss dazu sagen, er hat jetzt nicht in der politischen Abteilung gearbeitet. So viel wir wissen, war er in der nordrhein-westfälischen Stadt Hamm im Verkehrskommissariat eingesetzt. Aber was haben wir jetzt auch schon herausgefunden in den letzten Tagen? Er stand vor schon seit vielen Jahren der rechten Szene nahe. Er hat zum Beispiel auch im Shop der Deutschen Stimme, das ist die NPD-Zeitung, eingekauft.
1: Wie haben denn die Behörden davon erfahren? In den Medien ist von einem V-Mann die
2: Rede. Das ist richtig, der sogenannte 13. Mann, der einzige der Personen, das ist der Gruppe, der nicht festgenommen wurde und noch auf freiem Fuß ist und der wurde durch Zufall im vergangenen Jahr an einem Bahnhof kontrolliert und hatte eine nicht legale Waffe und dann hat die Polizei das genutzt und hat ihn scheinbar umgedreht und er ist dann seitdem Informant gewesen der Sicherheitsbehörden und das war auch der Grund, warum sie jetzt die Razzien durchgeführt haben, weil er nämlich von der Bildfläche verschwunden war und sie auch Angst hatten scheinbar um ihren Informanten.
1: Nach den NSU-Morden, dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, haben die Behörden den Rechtsterrorismus ausreichend im Visier? Was du gerade filterst, klingt ja eher nach so einem Zufallsfund.
2: Das ist richtig, aber sie haben da genau das Richtige getan und haben ihn nämlich angeworben und waren deshalb, was ich als große polizeiliche Leistung einschätze, dann auch ganz nah dran in so einer gefährlichen Gruppe, was nicht einfach ist, wenn die Gruppe so klein ist. Und was wir sehen in den letzten Jahren ist ja vor allen Dingen viele andere terroristische Vereinigungen auch frühzeitig erkannt worden, wie Revolution Chemnitz zum Beispiel, Gruppe Freiheit, die Old School Society, die teilweise gar nicht erst zu Taten kommen konnten, sondern im Vorfeld schon erkannt und hochgenommen wurden. Oder auch wie jetzt die Combat 18, diese rechtsextreme Untergliederung, endlich nach 20 Jahren verboten wurde. Ich sehe eher, dass die Sicherheitsbehörden viel mehr tun gegen diese Gefahr von rechts als in den Jahrzehnten zuvor.
1: Und eure Recherche zu der Gruppe S ist auch auf Zeit Online nachzulesen. Vielen Dank, Christian. Gern. Und sonst so? Shakespeare, Beethoven, Kierkegaard. Sie alle hatten kein Smartphone mit Mindfulness-Apps, um den Kopf frei zu bekommen für neue Geistesblitze. Und von denen hatten sie eine ganze Menge. Aber dafür die freie Natur. Auf ausgedehnten Spaziergängen sollen Ihnen die besten Ideen gekommen sein. Dass das auch heute noch funktionieren kann, daran erinnert die Englischprofessorin Bonnie Smith Whitehouse und bemüht dafür die lateinische Redewendung Solvitur Ambulando. Frei übersetzt, es wird zu Fuß gelöst. Spazieren gehen hilft demnach, mehr im Moment zu sein, Stress abzubauen, Kreativität zu entfachen und dem digitalen Overload zu entgehen. Also wenn man das Smartphone zu Hause lässt. Nackte Schultern trotz eisiger Temperaturen und graue Schauern, wenn wir das in Berlin auf dem roten Teppich sehen ist wieder Berlinale und obwohl man bei dem Wetter vielleicht lieber gemütlich zu Hause Netflixen und chillen würde, zieht es Filmschaffende, Kritiker und auch ganz normale Kinointeressierte in die Kinos der Hauptstadt. Heute Abend geht es wieder los, die 70. Ausgabe der Filmfestspiele startet, beobachtet für Zeit Online von Wenke Husmann. Grüß dich. Hallo, grüß dich. Es ist die erste Berlinale nach dem
3: omnipräsenten Dieter Koslik. Was wird denn diesmal anders sein? Wie du gesagt hast, als erstes natürlich erstmal eine neue Führung. Mhm. Endlich, endlich machen es den Job zwei Leute. Marja Drissenbeck als Geschäftsführende und Carlo Chatrian als künstlerischer Leiter. Und das Programm sieht gut aus. Viele Weltpremieren, viele Filme, die vielleicht Filmschaffende kennen, die aber jetzt nicht so in der ersten Reihe stehen, aber die bestimmt ein gutes Programm bieten könnten. Auch wenn er gesagt hat, es wird ein bisschen düster. Und abgesehen davon, dass das kulinarische Kino abgeschafft hat, hat er den Wettbewerb ein bisschen entzerrt, hat eine Nebenreihe geschaffen, Encounters, in der er spezielle Produktionen, die aus irgendwelchen Gründen sich auszeichnen, in ihrer Art, wie sie produziert wurden, ausgelagert wurden. Sehr lange Filme, spontan inszenierte Filme, all sowas. Und er hat die Filme außerhalb der Konkurrenz auch aus dem Wettbewerb rausgenommen und macht das zu großen Premierenveranstaltungen für die Berliner. Einen Preis mussten die neuen Chefs
1: ja gleich mal aussetzen. Angeblich wusste keiner von der NS-Vergangenheit des ersten Berlinale-Leiters Alfred Bauer, nachdem dieser Preis benannt war.
3: Erst die Zeit hat es aufgedeckt. Kein so toller Start, oder? Genau, die neue Leitung musste tatsächlich als erstes einen silbernen Bären abschaffen. Alfred-Bauer-Preis für künstlerische Perspektiven im Film. Es kann schon verwundern, finde ich, weil er war lange Jahre Leiter, der Berlinale, dann nach seinem Tod, ist dann ein Preis eben initiiert worden. Hätte man zu diesem Zeitpunkt, das war in den 80er Jahren, nicht noch nochmal gucken müssen, was hatte der Mann eigentlich in der Vergangenheit gemacht. Nein, auch zu diversen Festschriften, zu runden Jubiläum, wurde offensichtlich nicht tief genug gegraben. Klar, die neue Festivalleitung selbst, kann man kaum damit behelligen. Sie arbeiten seit sieben Monaten und die haben diesen Preis erstmal nur für dieses Jahr ausgesetzt und behalten sich jetzt vor, abzuwarten, was die weiteren Recherchen geben. Sie wollen jetzt Historiker dran setzen und das aufarbeiten lassen. Das Einzige Richtige, was man zum jetzigen Zeitpunkt machen kann.
1: Manche Filmfestspiele sehen in Netflix, Amazon und Disney, diesen Streamingdiensten ja, quasi Zerstörer des Kinos. Dabei gewinnen Werke der Streamingdienste inzwischen sogar Oscars.
3: Wie sehen denn das, die neuen berliner Chefs? Ja, das hatte ich Sie tatsächlich gefragt, als wir Sie im Januar treffen konnten und ich finde das eigentlich ganz entspannt, weil Frau Rissenbeek da direkt gesagt hat, das sollte eigentlich überhaupt nicht erwähnt werden, unter welchen Produktionsbedingungen ein Film entsteht. Finde ich gut. Abgesehen davon weiß man das ja oft auch noch gar nicht, wie ein Film später vertrieben werden wird. Also siehe Roma, diesen von dir gerade eben erwähnten Oscar-Gewinner, der produziert wurde und erst als er fertig war, für den Vertrieb Netflix gewinnen konnte. Das ist eben also gar nicht sicher und die Filme sollten einfach nach dem beurteilt werden, was man dann hinterher sieht und nicht nach dem, wer das Geld dafür gegeben hat. Abgesehen davon, dass es eben sehr kompliziert ist, da eindeutige Zuordnungen zu machen.
1: Und du wirst für uns von der Berlinale berichten. Vielen Dank, Wenke. Gerne, Rita. Tschüss. Das war was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter was Zeitde am Mikrofon für Sie war Rita Lauter. Wenn Sie mögen, bis morgen.
3: Darauf freust du dich besonders? Ach, ich freue mich auf den neuen Film von Christian Petzold. Undine. Der macht immer Filme, die mir gut gefallen. Und er hat jetzt auch einen, so einen schönen Orden vom französischen Kultusminister bekommen. Darauf freue ich mich.